0: Comme d'habitude, c'est de la poudre de pernimpin.
1: La République, c'est moi Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses Rangez vos
0: discours de rageux Restons polis, le podcast qui explique calmement
1: la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons polis, le podcast qui vous explique... Tranquillement la politique. Je m'appelle Adrien Bibard et toutes les semaines avec mon comparse Nemo, nous allons revoir ensemble les bases de ce que c'est la politique loin de... Des petites phrases et des petits dramas qu'on aura oubliés demain. Nemo, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ah, je suis toujours dans un superbe fauteuil.
0: C'est incroyable.
1: Toutes les semaines, on se retrouve dans ces beaux fauteuils. Ah
0: ouais, ouais, non, mais j'ai l'impression d'être éditorialiste au Figaro tellement j'ai un beau fauteuil.
1: <rire> oh là, oh là, oh là. Alors, ne, 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 va, pas, euh, ne va pas tout de suite euh, dire des choses. Ne pas contredire ce que tu as dit la semaine dernière. Euh, parce que Figaro, c'est quand même plutôt à droite, a priori.
0: Ah oui, oui, non, mais j'ai juste l'impression. En fait, j'ai toujours imaginé les éditorialistes du Figaro comme ça dans des beaux fauteuils en train de disserter sur les pauvres. <rire> Tr très bien. Eh ben, euh, Est-ce que tu peux nous dire de quoi on va parler aujourd'hui eh ben, De la gauche et de la droite. une notion que beaucoup de gens ont peut-être un peu de mal à appréhender, que beaucoup détestent et que peu embrassent, on va, on, on va dire. Et euh, on, on va essayer de revenir à la base, parce que quand on écoute de la politique alors qu'on n'y connaît rien, c'est probablement la première notion qu'on se prend dans la gueule. Et euh, eh ben, il faut revenir un petit peu à ça. Il faut essayer d'expliquer ce que c'est pourquoi ça a autant de sens Pourquoi ça n'en a pas dans beaucoup, de, dans beaucoup de cas Mais pourquoi malgré tout on y revient encore et toujours, ne serait-ce que pour le détester, voire même pour
1: l'haïr Alors pour commencer, euh, gros gros sujet, euh, c'est quoi la gauche pour toi
0: Alors pour moi la gauche, je suis très mauvais en histoire. Déjà je vais le dire, je ne vais pas essayer de faire des références historiques parce que je probablement euh, je me planterai, mais... Comme j'ai été à l'école, on m'a appris, la gauche, c'est ceux qui étaient à gauche dans l'Assemblée, c'est-à-dire qui étaient contre la royauté, la monarchie, etc. En réalité, on va, on va prendre maintenant une définition de maintenant. On va dire que la gauche représente une, ford, une sorte de progressisme, euh, de contestation euh, de l'économie individualiste, euh, voire capitaliste. Euh, mais ça, c'est une certaine gauche. La gauche en elle-même, si on devait vraiment trouver un point commun, le mini-point commun qu'on pourrait trouver entre tous, c'est vraiment le progressisme. Je pense que c'est une notion qui, qui est pas mal, qui se met un peu en contradiction, enfin en, en opposition avec la droite qui serait un peu conservatrice, voire euh, réactionnaire. Et je pense que la gauche... Euh, ouais, c'est vraiment l'ambition de faire progresser la société ensemble, là où la droite est un peu plus en mode « bon, faisons attention à ce qu'on fait ». Et euh, l'ensemble, c'est bien, mais l'individu compte quand même beaucoup.
1: Alors c'est intéressant parce que pour ma part j'aurais un petit peu comment dire euh, nuancé ce, ce, cette définition
0: ah bah, J'ai essayé de faire du gros hein. Ah oui
1: oui mais c'est intéressant parce qu'on voit bien que euh, sur le plan économique dans, dans le oui. sens de comment on facilite les, les échanges monétaires principalement euh, euh, social euh, ou, ou même sociétal il y a des petites nuances on voit bien sur la droite et de gauche par exemple dans le premier épisode que je vous invite à réécouter évidemment euh, j'ai parlé de keynésianisme oui. euh, où là c'est un peu euh, j'ai fait un résumé très simple en disant on préfère donner de l'argent euh, aux pauvres ou plutôt on préfère creuser des trous pour payer quelqu'un pour qu'il le rebouche et au moins on dit que ça fait de la croissance etc. Euh, plutôt que de le donner aux banques ou aux, ou aux entrepreneurs euh, c'est des choses qui sont très compliquées, ce qui m'amène à, à la question... Euh, bah, pour le paysage actuel qu'on a, euh, c'est quoi la différence entre une Martine Aubry, par exemple, à mmh. la, la maire de Lille, Jean-Luc Mélenchon, euh, de la France Insoumise, euh, Félix Poutou, du nouveau parti euh, anticapitaliste, mmh. euh, ou euh, Nathalie Arthaud, qui est un peu moins connue, oui, euh, de, de euh, Force Ouvrière. J'allais dire Front euh, Ouvrière, mais non.
0: Oui. Euh, alors, la, toute la question déjà pour la gauche, c'est de définir jusqu'où elle va. Euh, mais par exemple, si on prend Martine Aubry, il y a, je pense, de nombreuses personnes à gauche qui seraient Incapable de la mettre dans euh, la case gauche. Ça a d'ailleurs été, pendant le mandat de François Hollande, toute la question. Est-ce que, jusqu'à quel point, on tolère la politique de François Hollande comme étant de gauche Et c'est justement cette, cette zone un peu floue que représente le PS et dont Martine Aubry n'a jamais vraiment sorti. Euh, Martine Aubry a dit une phrase, c'est euh, « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Et ben bah pour le coup, Madame Aubry, le loup, c'est plutôt elle euh, parce que en réalité Madame Aubry on le disait en micro mais pour moi si je devais la comparer ce serait une chanson de Goldman ce serait à nos actes manqués elle a fait les 35 heures sans réellement y croire elle avait la possibilité à un moment donné quand Hollande aller vers la droite, on va dire, ou vers le libéralisme économique, de reprendre le flambeau comme a essayé de le faire un Benoît Hamon ou un Arnaud Montebourg à l'époque, d'incarner une notion en disant, nous, nous sommes quand même la gauche, nous ne pouvons pas aller jusqu'au libéralisme économique, nous devons représenter une, une modération du, de, du capitalisme et du libéralisme. Martine Aubry, c'était un peu ça. Et du coup... Euh, après il y a euh, Jean-Luc Mélenchon on peut le dire, il euh, y a même les écolos hein, les écolos aux tendances traditionnelles n'irai pas jusqu'à Yannick Jadot parce qu'aujourd'hui je n'ai aucune idée de l'endroit où se place euh, Yannick Jadot, je n'ai vraiment aucune idée c'est pas une insulte envers, non, envers Yannick Jadot j'ai vraiment beaucoup de mal à le placer et je pense que c'est une stratégie mais bref, euh, on va dire les écologistes euh, j'oublie son nom mais euh, bah, Noël Mamère,
1: Cohn-Bendit
0: euh... euh... Cohn-Bendit ça fait longtemps qu'on bah, bah, l'a perdu pour la gauche il a... mais, bah, bah, non, il est chez Macron mais mais, euh... Euh, non, non je pensais plus à Julien Bayou je crois euh, qui doit être... Euh... Ouais. Ouais euh, aux écologistes. Mais bref, les écologistes vraiment tendance de gauche ou Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même a un programme qui était très écologiste, en tout cas qui mettait l'écologie euh, en, en avant. Euh, et ben, la vraie rupture, c'est la politique économique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une notion, on s'adapte à la situation, on, la, on temporise euh, sur le, on va dire, les, les, les idées un peu ultra réformateurs, voire ré réformistes ou, ou révolutionnaires. En réalité, on fait une sorte de compromis avec l'économie, en mode, nous, on a envie de s'occuper des plus faibles, donc on va le faire via des politiques de redistribution et via des aides. Par contre, de l'autre côté, on ne va pas brider la croissance, on ne va pas brider l'activité économique, parce qu'on y croit quand même. Là où un programme comme celui de la France Insoumise est certains écologistes provoquent une rupture en disant le capitalisme tel qu'il fonctionne actuellement ce n'est pas possible nous ne pouvons pas continuer comme ça il faut qu'on change les choses il faut qu'on change les règles il faut qu'on fasse des grandes politiques publiques d'emploi il faut qu'on fasse des grandes politiques publiques de production ça c'est la France insoumise qui du coup s'oppose aux écologistes c'est à vous dire c est c est à compliqué. quel point c'est pas simple euh, et euh, pour terminer il y a ce que j'appellerai alors ça c'est ce qu'on appelle vaguement la gauche radicale je suis pas totalement d'accord avec cette euh, cette notion mais elle est quand même radicale dans son opposition à l'autre gauche. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on a théorisé la théorie des deux gauches, entre la première gauche qui est en sorte la gauche socialiste historique, c'est-à-dire, je reviens à Jean-Luc Mélenchon et aux écologistes, et la deuxième gauche, c'est celle dont j'ai parlé en premier, qui est euh, la gauche de Martine Aubry.
1: Effectivement, y a, on a toujours euh, parlé... J'espère que je suis clair. De, hein, non, ouais. non, mais si, je trouve, euh, je trouve que, effectivement, là, tu as bien résumé cette gauche, comment dire, au pouvoir... Qui, en fait, est le, le, la succession de Mitterrand, mmh. en fait, euh, qui, a, qui a essayé de faire le rassemblement des gauches, mais qui a euh, mis en place une politique, bah, ce qu'a fait Hollande. Euh, voilà. Alors, Mitterrand a essayé enfin Mitterrand a essayé sincèrement pas très longtemps quand même non mais il
0: a essayé il y a beaucoup de choses qui sont là aujourd'hui qu'on doit au premier, au début, aux premières années de Mitterrand euh, parce que Mitterrand a récupéré une situation où la droite avait été au pouvoir pendant très longtemps et il a fait un vrai virage après il y a eu la fameuse parenthèse de la rigueur dont on n'est jamais sorti euh, mais euh, il y a vraiment entre les deux gauches il faut comprendre qu'il y a une vraie haine à ce niveau là et qui date de, long, de loin
1: alors on a parlé assez longuement de, de, de la gauche Parlons de la droite.
0: Oui, tu voulais... Juste sur la gauche pour pas parler, ne pas parler quand même de l'extrême gauche. Oui, euh, de, vrai, force on pas ouvrière, parlé de, de Force les... Ouvrière et euh, de, de, Nicolas, de Philippe Poutou, euh, c'est NPA, euh, nouveau oui. parti anticapitaliste. Eux, ils sont vraiment encore plus en dehors, c'est-à-dire que leur opposition, elle est extrêmement radicale. C'est eux, il faut vraiment euh, mettre en l'air le système. Il faut repartir à la base, mais vraiment à la base de la base, c'est-à-dire qu'on vire tout, on recommence et on met vraiment un système. Euh, je ne vais pas dire collectivisme, mais très collectif et je suis désolé qu'on n'ait pas vraiment le temps de plus en parler mais euh, voilà, ça reste une force en tout cas intellectuellement présente et tous ces gens là ont des idées, il faut quand même le signaler
1: je pense que ça pourrait faire l'objet d'une émission. Euh, mais euh, parlons quand même de la droite, parce qu'on parlé de la gauche, oui, c'est bien oui, gentil, oui. mais il euh, y a quand même euh, une opposition en face. Oui. Euh, c'est la, la droite. Alors, pour toi, c'est quoi la droite
0: Alors, la droite, c'est euh, à la fois... En fait, il y a deux droites en France. Enfin, trois. Je veux dire trois droites. On va dire, la première, c'est la droite qu'on connaît depuis très longtemps, c'est-à-dire celle qui est en perte de vitesse. Actuellement, c'est la droite conservatrice, voire réactionnaire. C'est-à-dire, c'est une droite qui est capitaliste, mais pour elle, le plus important, c'est une sorte de valeur, la France, garder les choses un peu comme elles sont actuellement, euh, réguler le pays, en quelque sorte. Tu, je ne suis tu... pas
1: d'accord, je... mais je te le fais. Je... Non, mais
0: c'est une droite conservatrice et réactionnaire. C'est ah. les Républicains à l'heure oui, actuelle, non, dans dont le but du jeu est d'accompagner le capitalisme, de le renforcer, mais de garder des sortes de valeurs traditionnelles, euh, qu'elles soient réelles ou fantasmées, d'ailleurs, au passage. Hein. Donc, c'est une droite proche euh, de l'Église, euh, de, voilà, des choses qui sont un peu ce qu'on appellerait la vieille France. Ce que j'aime pas comme terme, parce que ça supposerait qu'il y ait une nouvelle France qui serait euh, forcément progressiste, alors que c'est pas vrai. Il y, une, euh, il, y une sociale, il y a une Église sociale, notamment mais voilà pour, pour résumer c'est un peu ça ensuite il y a la droite qui est vraiment vraiment en forme en ce moment c'est la droite macroniste c'est à dire euh, le Macron, le libéralisme en gros, Je croyais qu'il était ni de droite bah, ni de gauche. Bah, on verra, mais le en ni même droite, temps, euh, le... il voilà. est de droite, c'est ça Voilà, c'est ça. Bah, de mon point de vue, en tout cas, mais du, de, de ma définition. Euh, en tout cas, il y a le libéralisme, voire le néolibéralisme, puisque depuis la crise de 2008 et, euh, en quelque sorte, le ralentissement de la mondialisation dans les, dans les opinions publiques, il euh, y a une sorte de néolibéralisme qui se met en place. Et là, bah, là, on est plus... On abandonne un peu tout le côté un peu vieillot, des traditions, etc. On se concentre sur le business, sur l'économie, les entrepreneurs, les startups, et on met tout le là-dessus, on réduit au possible la force publique, c'est leur côté, c'est le petit poudre de qu'il qui est là-dedans, et euh, on fait en sorte que euh, chacun, chacun sa chance, il ne s'agit pas de mettre les gens dans la misère, mais il s'agit de les mettre juste au niveau où ils peuvent survivre et de leur dire, voilà, on vous offre des opportunités, euh, c'est grosso modo le discours, si vous, allez au chômage, si vous êtes au chômage, créez votre entreprise
1: pour euh, essayer de faire le lien mm. avec la gauche et essayer de mieux comprendre ce courant de la droite que tu, que tu décris, c'est un peu la différence entre l'égalité et l'équité. Exactement. Euh, Ou, euh, comment dire, euh, une certaine droite libérale, euh, effectivement, euh, dont, euh, comment dire, Macron commence à prendre peu à peu les traits, en tout cas, à l'heure où mm. on enregistre ce podcast, s'inspire. Euh, on voit bien que c'est une égalité. Tout, on a tous la même chance, on part, on part tous. Mm. Euh, alors que euh, une certaine gauche, pas toute non plus, mm. est plus dans, dans une idée d'équité, on va essayer de rattraper des inégalités naturelles. Mmh. Mmh. Tu as parlé donc, de, de différentes droites. Il reste donc... l'extrême droite. Voilà, je te laisse justement... Euh, euh, bah, il reste
0: l'extrême droite qui aujourd'hui est le Rassemblement National, ex-Front National, représenté par la famille Le Pen depuis, euh, depuis je, on ne sait plus le quand. Il y, 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 y a comment il s'appelle euh, Philippot Filippo, Philippot, oui aussi. Du mais aussi. Oui, ou du aignan mais je ne veux pas leur manquer de respect. Cheminade. Hein. Je... Ouais, suis... Pareil, je ne voudrais pas leur manquer de respect du coup, mais euh, ce sont des courants minoritaires, honnêtement. Dupont-Aignan peut crier tout ce qu'il veut à la télé, ou Philippot aussi. Aujourd'hui, celle qui fait la loi, c'est la famille Le Pen. Et ce, depuis très longtemps. Ils ont été contestés. Il y a eu Maigret, il y a des années de ça, où qui faisait un clip fantastique où il y avait de la, Maigret, la musique... Ancien euh, responsable, oui, ancien candid... voilà, ancien responsable euh, du Front National, qui a tenté une candidature à la présidentielle contre Le Pen et qui s'est ramassé. Euh, qui avait fait un clip absolument fantastique où il y avait de la musique arabe qui passait et il appuyait pour éteindre la radio. Ça résume beaucoup de choses. On a beaucoup résumé le, le Rassemblement National au racisme, etc. En réalité, le Rassemblement National c'est un gloubi-boulga de n'importe quoi. Hein. Enfin, de n'importe quoi. C'est un gloubi-boulga de plein d'idées différentes. Le Pen disait lui-même, je suis socialement de gauche Enfin, je, sais plus, je suis seulement de gauche, économiquement de droite et nationalement de France. Mais voilà, c'est très compliqué, le Front National, il mériterait une émission complète.
1: On arrive à 12 minutes, donc c'est pour ça que Ouh je te... <rire> et oui, oui, oui. Euh... Je suis désolé pour vraiment
0: ceux qui sont à l'habitude. J'ai vraiment essayé de faire au plus simple et je suis désolé des caricatures que ça a pu donner.
1: Mais c'est aussi... Mmh. En tout cas, c'est une introduction et on vous invite peut-être à écouter à gauche toute pour approfondir certains sujets. <rire> Merci. Mais alors du coup, on a parlé de la droite et de la gauche. Comment situer le centre le centre, il y a, a Beyrouth historiquement Alors, qui représente le centre, je il Giscard être...
0: Aujourd'hui c'est la deuxième droite dont j'ai parlé clairement. Euh, la, la, le centre était censé être un mix des deux, du centre gauche du centre droit. Aujourd'hui ce qui les met tous d'accord c'est le capitalisme, c'est l'entrepreneuriat et une certaine façon de dire ok on est de droite sur ce côté là mais du coup sur certains aspects soci... sociétaux on va quand même essayer d'être progressiste. Euh, en réalité le centre aujourd'hui il est en train de se créer en France, il prend le pouvoir, il a pris le pouvoir en 2017, ce qu'il a essayé de faire pendant des années et des années, là ils ont une fenêtre de 5 ans et on est en train de voir exactement ce que c'est que le centre, pour moi à l'heure actuelle ça reste une autre forme de droite, enfin la deuxième forme de droite dont j'ai parlé et je ne pense pas leur faire insulte en leur disant que euh, malgré tout ça n'empêche pas certaines de ces personnes qui sont à l'intérieur de porter sur certains points des valeurs qui sont plus à gauche. Mais c'est toute la complexité de cette notion euh, de ces notions pour tout.
1: Effectivement, la fameuse phrase euh, ni de gauche ni de. Fin, non, euh, ni de pas, gauche ni, ni de, ni de droite, droite, mais de droite. Du coup.
0: Voilà. Euh... Ce qui était quand même, ce qui faisait très Front National la première fois que je l'ai entendu, quand même, hein. puisque le Front National est de gauche au nord et de droite au sud.
1: Alors, on, vu que la, fin, vu que Macron a quand même balayé. Euh, le, le, la gauche et la droite aux dernières élections euh, et se retrouvent face au Fonds national. Euh, Est-ce que la gauche et la droite, euh, cette question-là, en fait, elle n'est pas finie
0: Non. En fait, pour une raison très simple, c'est que les notions de gauche et de droite ne sont pas des questions de personnes, ce sont des questions d'idées. Et les idées ne sont jamais mortes. Elles sont majoritaires, minoritaires, écrasées, dominantes, mais elles ne sont jamais mortes. Et ces idées de gauche ou de droite, à un moment donné, quand vous vous trouvez face à une question, face à un projet de loi, face à quoi vous êtes pour ou vous êtes contre, et derrière ce pour et derrière ce contre, il y a toute une histoire. Et vous pouvez être en désaccord fondamental avec quelqu'un du même, entre guillemets, camp que vous. Vous appartenez quand même à l'histoire de ce camp. Et il n'y a ni de honte, ni d'aide de droite, ni d'aide de gauche, tant que vous partagez les valeurs humaines fondamentales qui nécessitent une
1: politique. Je vais squeezer mes dernières questions que j'avais en, en stock <rire> euh, pour en poser une, parce que ce que tu viens de dire est très intéressant. C'est alors du coup, que penser des, des traîtres, entre guillemets, dans la politique, des gens qui passent, par exemple, ce, euh, ce responsable de la France Insoumise qui est passé au Front National euh,
0: C'est une certaine logique, en, en quelque sorte, parce que la France Insoumise navigue en, parfois en certaines eaux qui sont un peu troubles, donc elle attire des profils qui sont des profils qui sont en résistance par rapport à ce qu'ils voient comme un système. Et il n'y a rien de plus simple que de basculer d'un camp résistant à un autre camp qui se prétend résistant. Et du coup, euh, ces gens-là, en fait, ne naviguent pas, j'insiste là-dessus, en fait, ils ne naviguent pas sur des idées, ils naviguent sur des faits, c'est-à-dire sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils interprètent de ces faits, mais ils ne naviguent pas sur des idées politiques. A noter, et je termine là-dessus, que c'est aussi un problème actuellement pour La République En Marche, qui navigue beaucoup sur des réformes et non pas sur des idées politiques, d'où le fait euh, Qu'ils aient une très courte vision politique, purement politique. Or, la politique, c'est ce qui définit ces notions de gauche et de droite.
1: C'est ta vision Oui, c'est ma vision. Euh, après, il a quand même plutôt euh, suivi son programme pour l'instant.
0: Ah non, ça veut rien dire. Hein. Ça ne, 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 ne pas avoir de vision politique, ça ne veut pas dire ne pas suivre un programme. Un programme, ce sont des réformes. Les idées politiques, c'est une sorte de flot. C'est toute la différence entre des paroles de rap et la façon dont tu les
1: chantes très très belle métaphore et c'est sur ces mots qu'on va conclure ce deuxième épisode de Restons polis le podcast qui vous explique calmement, tranquillement à la politique <rire> quand on en essaye. Euh, on espère qu'il vous aura plu. C'est le deuxième épisode donc on est encore en rôdelage hein, pour vous, tout vous dire. Euh, comme on a pu le dire, euh, c'est une introduction au sujet. Euh, en 15 minutes, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas tout faire. On espère vous revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Restons Polis. En attendant euh, Nemo, où est-ce qu'on te retrouve
0: On me retrouve dans le podcast A Gauche Toute, Canapé Game et les pires René en trois mots.
1: Et moi, on me retrouve dans le podcast Ludologie et pour paraphraser Eluard, je vais y arriver pour la fin que vous votiez ou non, il faut toujours abuser de sa liberté à la semaine prochaine